0: coleção, colecionismo, jogos e muito mais. A gente vai lá hoje no nosso turno de comentários especial de aniversário, como todo ano, a gente vai fazer aqui hoje o nosso review da coleção versão 2023. Pra quem não sabe, no primeiro ano né, que a gente teve o nosso aniversário, o botineiro sugeriu pra gente colocar como um quadro, fazer um review da nossa coleção, na época a gente achou um tanto quanto curioso, mas acabou que isso se tornou um episódio à parte que a gente fez em 2021, 2022, e agora em 2023. E quem está comigo aqui hoje para compartilhar desse episódio, dessa coleção, nessa casa que só não tem mais jogo do que amor? Carolina Guzmão.
1: É. Cheguei, galera! Tô aqui pra gente falar um pouquinho desse balanço. Balança, 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 mas não cai. Vamos ver o que que vai rolar aqui hoje. Quero saber. Hoje é o cast do Virginiano aqui que é onde ele vai ficar falando de estatísticas, quantidades, números, números, números. Vou ficar aqui só observando, não, fazendo a, gente... a Nazaré.
0: A gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa coleção, gente. A nossa coleção que, como de costume, né, pra quem não viu os outros episódios, a gente faz realmente um balanço geral sobre como este a nossa coleção ao longo desses anos, desde que o cast começou, né? Apesar do cast ter começado em 2019, a gente fez um ano em 2020 e a partir daí a gente começou a contabilizar a nossa coleção nesse episódio. E é legal para vocês verem como foi a nossa evolução, como foram os exageros que aconteceram no meio do caminho ou até mesmo as parcerias que a gente conseguiu ao longo do tempo, o que que isso influenciou aqui na nossa coleção. E acho que a coisa mais visível que a gente pode falar nessa coleção é o tamanho, porque em 2020 a gente tinha, na época época 98 jogos com 3 jogos para chegar. Depois em 2021, nós fomos para 162 jogos e faltavam 12 para chegar, totalizando 174 no final. Em 2022, a gente praticamente dobrou com 240 jogos. e Na época, eu tinha um Kickstarter para receber e um jogo que tava vindo de fora. E esse Kickstarter continua para receber que é o Shikoku 1889, que está aí já há dois anos na, na fila. Aí para um dia ser recebido, porque o Brasil é sempre o último a receber os jogos nesses envios de Kickstarter, e agora em 2023, nós estamos com 294 jogos. Sendo que, dá uma diferença aí de 54 jogos pro ano passado, e isso que a gente vendeu um monte. Carol está de prova, porque nós fizemos muitas vendas nesse um ano, mas muita coisa chegou, não tanto comprada, acho que mais dos nossos recebidos, né, ainda bem, é, graças aí a nossa qualidade de trabalho, todo o nosso catarse que a gente fez para manter o podcast, nossos apoiadores, nossos ouvintes que hoje a gente tem essa coleção tão grande que ainda tem 13 jogos pra chegar, por sinal. Um deles é o Chico, que eu comentei. E o restante, acho que são todos os jogos de Vaza que eu comprei e que ainda estão pendentes de pegar ou de receber, né? Porque tem alguns jogos que estão em outros países. Nós temos aí os Sticking, o Tichu, o Druids, Witches, Fujiflush, a Bluxen, a Nancy, Wizard Extreme, Bridge City Poker, 535, Dwarf King e Nine Lives, que são os jogos Jogos que estão pendentes de, né, de chegar, mas que não ocupam tanto espaço quanto outros jogos que a gente tem aqui, que hoje estão ocupando bastante, né? Acho que não é só no número, né? Mas visivelmente a gente está com muito jogo aqui. Na minha mesa do escritório, aqui eu não consigo nem mexer direito durante a semana, porque tem jogo do meu lado ali, uma pira imensa. E realmente acho que é mais preguiça nossa de sentar eu e a Carol aqui e a gente definir quais serão os próximos jogos que a gente vai vender, né? Que esse é o primeiro ponto desse episódio. A cresceu demais e a gente precisa dar vazão a ela.
1: Com certeza B, a gente tem que sentar o quanto antes, provavelmente isso vai acontecer nas férias que tá pra chegar e a gente vai precisar sentar e fazer uma lista aí das coisas que já não pertence mais ao nosso núcleo imutável como diz o sangue do bebê <risos> <risos> eu acho que a gente vai ter que fazer isso logo mesmo porque tem jogo caindo, saindo pela culatra né, que se fala, jogo saindo pela culatra e é verdade, aqui tá, tá difícil. Pela culatra, será
0: que é esse o termo? <risos> saindo pelos buracos
1: Ué, mas é assim que fala, né?
0: <risos> acho que sim, né? Se Carol tá falando, que isso eu é pode discordar, mas sem dúvida a gente vai precisar fazer em breve um leilão, ou sei lá, uma venda grande, e que ele acabe aí, especialmente perto da nossa, no, sei lá, nosso primeiro dia de férias, pra gente dar vazão o quanto antes desses jogos, aproveitar, pegar o carro e levar tudo no correio de uma vez que é pra ter certeza que a gente não vai manter mais, porque minimamente a gente precisa esvaziar essa mesa do escritório, acho que é um objetivo mas tem outras coisas que precisam sair mesmo né? E até pensando aí, falando em jogos, expansões, eu acho que a gente não pegou quase nada de expansão, né? Nesse último ano. Tô tentando lembrar, porque você pegou aquelas expansões Foi do Rush Medina. Foi só
1: eu acho, né? Wingspan, e... é
0: verdade. Teve a expansão Oceania. A gente chegou a pegar alguma, alguma expansão que a gente recebeu. Agora eu tô tentando lembrar realmente aqui, gente, que expansão não é um negócio que eu fico registrando. Carol, pode, ser, pode me ajudar aqui nesse processo.
1: Eu acho que não. Eu acho que a gente não pegou nada, não. Então... Se não pegamos,
0: não pegamos. E aí, falando, gente, de peso dessa coleção, né? Peso não de peso em quilos, né? Porque a gente não pesou a coleção. Mas falando do, no peso dos jogos...
1: Era só o que faltava, né?
0: Já pensou, né? Pesar de jogo isso a jogo. aqui
1: pra estatística, galera. Meu Deus, Aí né? eu, eu ia dormir sentada aqui mesmo. Uma tonelada
0: e meia de jogo.
1: Até tô pensando aqui, é um perigo. Você que está aí nos ouvindo, cuidado. Ouvir esse tipo de cast dirigindo é um perigo. Vai dormir não, hein? Acorda, menigo. Acorda <risos> ano, agora.
0: Pa ó, ano passado, ano passado, a Galera falou que tava bacana, que a gente tá conversando pra vocês saberem como que é. Aqui é a transparência, que é um balanço de transparência, entendeu? Então, falando de peso, vamos, vamos falar aqui, vou falar de peso dos nossos jogos. A gente manteve a maioria dos jogos pesados que a gente já tinha, exceto o Barragem e o Spirit Island, que saíram, né, da nossa coleção. E de jogo pesado, só entrou o Perseverance Castaway Chronicles, episódio 1 e 2. Foi o único jogo pesado que entrou na coleção. Desses outros que eu comentei, só saiu. Então ficaram no total aí 18 jogos que a gente pode considerar pesado, que é aquele 4.0 pra cima no BGG. Acho que não tem nem o que comentar sobre isso porque eu e a Carol temos jogado menos jogos pesados, mas eu já estou vendo uma luz no fim do túnel. Se você tá ouvindo esse cast na semana que ele saiu, você terá uma surpresa. Falando do resto dos jogos, né? A gente tem aí de jogos médios. Sobraram aí 58 da coleção. A gente vendeu vários. A gente já tava com 51 em 2022, mas apesar de ser subido só 7, a gente vendeu alguns deles. Acho que vendeu mais do que entrou jogos, de jogos médios para leve, subiu aí apenas 8 jogos. A gente tá com 71 jogos leve para médio, em comparação a 2022 que a gente estava com 63, e leves é o que sempre mais sobe aqui. A gente tá agora com 147 jogos leves, né? Lá no começo a gente tinha 70% da nossa coleção era só isso, desceu para 43% e agora nós estamos com quase 50% dos jogos, jogos leves. Acho que isso se deve muito às nossas vazinhas que é uma coisa que a gente tem gostado muito de jogar, eu e a Carol, eu e a galera, que a gente joga nossos amigos, a gente voltou a se encontrar com a galera com muito mais frequência do que antes da pandemia, e acho que isso influenciou, né? A gente poder jogar mais esses jogos.
1: Ah, a gente tem, graças a Deus, agora se reunido muito mais, muito, muito mais, e aí a gente tá conseguindo garantir mesmo momentos mais divertidos, e pra que isso aconteça, tem que ser com jogos party game, tem que ser com carteados, então, jogo leve aumentou realmente bastante, bastante na nossa coleção, porque não desmerecendo os jogos mais complexos e tudo mais, mas num momento que você junta a galera é muito difícil você conseguir ficar ali entretido jogando diversos jogos que são mais complexos que são mais demorados, né? Eu acho que a gente acabou que deu uma mesclada um pouco mais pro lado do leve, exatamente por isso, porque a gente tá tendo mais jogas com turmas que curtem mais esses jogos mais leves e, e também os party games enfim, né?
0: É, é isso que eu ia falar, né? a nossa galera, nossos grupos aí no geral, tendem a curtir mais esses jogos. Desde o início, na verdade, para quem acompanha esse podcast, sabe que lá no passado, eu já tive aí a brilhante ideia de tentar fazer com que os nossos amigos jogassem jogos mais pesados. E mais pesados não é pesado, pesado. Era coisa tipo Rising Sun, Blood Rage, e essas coisas não deram certo com os nossos amigos, porque não é o perfil deles. No videogame, talvez eles curtam jogos assim, mas na, na mesa eles não curtem tanto esses jogos que depende aí de você ter uma explicação às vezes de meia hora, às vezes uma hora, dependendo do jogo, e aí pra começar a jogar enfim, né, acho que depende muito da mesa, as nossas mesas hoje elas têm privilegiado mais esses jogos de vaza, e jogos mais leves, até por isso que também vocês sabem a gente tem tido muito mais casts né, muito mais episódios aqui no Gambiarra cobrindo esses jogos, porque tá sendo mais fácil de jogar a gente faz o que a gente consegue jogar né, tanto que, falando da nossa prateleira do horizonte, atualmente só tem cinco jogos que a gente não jogou da nossa coleção um deles é o Ludos, mas a gente não jogou a nossa cópia, a gente já jogou o Ludus lá, na Ludus Luderia mesmo, né? Temático, né? <risos> a gente tem uma cópia do Tichu, que é o Yoshu, que um abraço aí pro Fel Barros, que a gente fez uma troca aí, eu dei um baralho pra ele, ele me deu esse Yoshu, a gente não teve oportunidade de jogar o Tichu ainda, mas é uma questão de tempo. O Obsession, a nossa cópia, a gente não jogou ainda, mas, como vocês ouviram no cast anterior, tá aí no top meu e da Carol pra gente fazer um episódio, então com certeza, esse jogo em breve vai ver mesa. E dois jogos mais pesados, que é o Team Daya, que a gente recebeu da Mosaico, ainda não fizemos ainda o review desse jogo Vamos ver se nas férias eu consigo aprender e jogar E por fim, o Pax Emancipation, que está fazendo mais um aniversário sem jogar Mas, que esti, se você já ouvido esse episódio, vamos tentar jogar você a Carol pelo menos uma vez E aí depois a gente vê o que faz com esse jogo
1: não, então, se a gente for jogar, que seja com alguém realmente que entenda. Então, quiste, por favor, faça a preza, porque aqui a gente vai ter que absorver o jogo, fazer com que ele penetre na nossa mente pra poder jogar. Eu, eu não sei, eu já, eu já tô até preocupada com isso. Não, mas
0: assim, ó, a gente jogou o Pax Lanzi Humanity. A gente já tá meio caminho andado. Tá mais tranquilo agora. Porque na época que a gente comprou o Pax Emancipation e o Pax Lanzi Humanity, a gente não tinha jogado nenhum Pax. A gente jogou o Lanzi Humanity com uma certa tranquilidade, pensando no, no peso do jogo, e a Carol inclusive, ganhou a partida. Fica aí essa em registro e reclamou que não tava entendendo o jogo, tal, não sei o quê, e depois me arrebentou numa sequência de viradas muito emocionante. Vai falar que não foi?
1: Não, foi mesmo. E ainda mais que no, num jogo onde o Augusta colocou tanta pilha de que era tão complexo, tão complexo eu ganhar. Fiquei é super emoção. Mas é interessante que, assim, é da metade pro fim que o jogo começa a fazer muito sentido na minha cabeça. E aí, a partir do momento que eu entendo, aí eu começo a fazer ações mais certeiras, né? Mas é sempre assim, da metade pro fim. Que é normal, eu acho que é normal. Porque no meu caso,
0: quando eu, eu pego pra aprender e ensinar, eu já tenho ali alguma coisa na cabeça, querendo ou não eu já tentei entender o mecanismo do jogo pra poder passar pra frente, né? E aí você tá aprendendo na hora, talvez demore o que eu demorei ali antes, você demore durante o jogo, né? Então eu acho que é mais do que natural, né?
1: É, mas ultimamente eu tenho percebido que a primeira vez eu ganho e aí todas as outras eu desando e perco todas. <risos> Acho não. que ele fica tendo tempo de ficar sonhando e assimilando o jogo depois do jogo, e aí acontece esse efeito maravilhoso aí.
0: Gente, quem sonha que tá catando pecinha em jogo não sou eu, tá? Eu dificilmente sonho com board game. Carol já é muito mais frequente.
1: Não, isso foi só uma vez. <risos> e falando nos
0: nossos jogos jogados, vamos falar de jogo jogado aí, nos nossos últimos 365 dias, nós jogamos 257 jogos únicos, sendo que 185 jogos foram novos, com 476 partidas porém aqui fica um disclaimer muito importante, que nesse último ano especialmente nos últimos, sei lá 6, 7 meses, eu deixei de registrar muita coisa no BG Stats. então tem uma série de jogos que a gente jogou novos ou que nós jogamos até várias vezes no DOF, nos PariDays em eventos que a gente foi, com jogas com a galera, que a gente jogou um monte de jogo junto, eu não registrei absolutamente nada, porque eu estava ali presente querendo jogar e jogar e jogar uma o máximo que eu fiz foi tirar foto dos jogos novos para colocar lá no nosso Instagram. Porque pensando na nossa estatística acumulada aqui, nós estamos com quase 2 mil partidas, 558 jogos diferentes, mas se você acompanha lá no Instagram, você vai ver que a gente tem os nossos destaques, né? Naqueles destaques das fotos. A gente tem colocado desde o número 400 os jogos novos que nós estamos jogando. Então tem do 400 ao 500, do 500 ao 600 e do 600 agora até o 700 que a gente já bateu 651 jogos diferentes jogados. Eu acho que essa questão de registrar está no BG Status, a gente fez durante muito tempo muito por conta do podcast, mas hoje eu não vejo tanta necessidade dependendo dos jogos, se eu só anoto, eu tiro foto depois eu pego por lá, é mais uma questão da gente ter algum lugar registrado que a gente jogou, o Instagram hoje pra mim tá mais do que o suficiente, até porque tem um registro visual, fica mais legal, né?
1: É, mas aí pra você depois conseguir juntar essas informações e fazer um, um review da coleção um, uma, um, re, um balanço, como você tá trazendo aqui hoje, eu acho que fica é mais difícil com as fotos, né? Ah não,
0: com certeza, mas mas é, eu acho que também é tudo uma questão de tempo para não fazer esse balanço mais, se algum dia ele não fizer sentido, ou se vocês comentarem ah não, já deu, já fez muito tempo de estar tá no quarto ano seguido fazendo isso se não for interessante vocês conhecerem essa evolução também, ok, a gente deixa de fazer, mas é mais uma questão que no passado eu gostava mais de acompanhar essas estatísticas e hoje eu gosto mais de jogar mesmo e pronto e depois eu, eu vejo o que, que eu joguei eu lembro, sei lá, enfim
1: É, eu que vou me lascar quando for a, a vez de fazer lá o, o, os mil os jogos jogados pra poder. Na, eu nunca lembro o nome do raio do site.
0: Pub Meeple Ranking Pub Indie.
1: Pub Meeple Hank, Porque o Gusta, ele ele que, que fica me lembrando, né? Se a gente. Que jogo que é esse? Se a gente já jogou esse Mas se agora não tem jogou. várias fotos, então, hein? Então, mas aí vamos ter que com, conversar direito pra você poder. Até você se lembrar, porque tinha alguns jogos que nem você lembrava direito. Sim,
0: um deles era o assuntos internos e a gente jogou ele depois. Fica aí a, a autodenúncia que eu não lembrava dos assuntos internos, aí depois nós jogamos depois que eu peguei aquele pacote lá com o Parade o Battlecom e aí, relembrei agora hoje, tá mais tranquilo, ainda mais quando tem as fotos, é um registro visual eu já olho, putz, é aquele jogo, fica mais fácil. Pensando em rankings e designers desses jogos aí falando do ranking do BGG, pra quem gosta aí de saber de estatísticas de ranking do BGG a gente tem 32 jogos no top 100, isso porque saiu o jogo mas entrou o Ark Nova o Ark Nova que tá sendo uma explosão vocês vão ouvir logo logo mais sobre o Ark Nova de novo mas o Ark Nova, não só, ele subiu no ranking né, do, do BGG, também com certeza vai subir no meu ranking, já comentei naquele cast dos 500 ou 600 jogos, que provavelmente no meu top 1000 aí, o Ark Nova vai estar tá bem alto, mas tem mais coisa que a gente falar do Ark Nova em breve aí vocês vão ficar sabendo logo logo. E por fim aí, do, pensando em rankings, o Uno segue como o nosso jogo mais baixo no ranking, olha só como o Uno, ele caiu no ranking do BGG, ele começou em 2021 na posição 20.800, 2022... 22.617 E agora, em 2023, ele tá na posição 24.351, gente! Como assim, pô? Galera, realmente, tem pré isso é preconceito com o Uno. Uno é bom sim, você jogou na sua infância, você tá renegando o jogo.
1: Não cuspa no prato que comeu.
0: Com certeza. E nos nossos top designers aqui, o Alexander Pfister continua né na posição número 1 um absoluta. Nós temos 15 jogos do Alexander Fister tá faltando na coleção o Boom Lake. O Sky Mines e o Great Western Trail Argentina. Eu também não peguei o Great Western Trail segunda edição, não peguei expansão, não tenho ficado muito nessa pira, não, eu preciso ter o jogo do designer, mas depois eu vejo, dou um jeito aí, faço uma troca, espero uma promoção, ou se caber na coleção, sair bastante coisa que talvez eu vá atrás, porque eu quero jogar de novo o eu quero ter o Sky Mines, quero jogar mais, e o Great Western Trail é um jogo que eu gosto bastante, e eu queria ter essa outra versão argentina pra ver qual é que é. Rainer Nizia e Bruno Catala subiram muito na nossa coleção, especialmente por conta da Paper Games, agora nós temos nove jogos de cada um deles que empatou com o Vital Lacerda que nós temos nove jogos, então aquela estatística lá dos jogos mais leves também, olha só, o Nizia e o Catala agora com mais jogos na coleção, também não é à toa que diminuiu um pouco os jogos pesados, aumentou os jogos leves, então são os designers hoje que a gente mais tem jogos na coleção, e acho que tanto o Kinesia quanto o Catala tem bons jogos que eu e a Carol gostamos, além do Fister, claro que tem o All oh My Goods, tem o Port Royal eu tenho jogos que eu e a Carol gostamos mais O Lacerda acho que pende mais pro meu lado Mas ele estabilizou, né? Eu não fui atrás Do Weather Machine, não fui atrás do Bot Factory E talvez no futuro Eu pense nisso, mas acho que pra isso a gente tem Que voltar a jogar, jogar o Skip Plane Jogar o On Mars, aí sim, a gente, pô Agora sim, vale ter mais um Vital Lacerda na coleção.
1: É, apesar de Gostar sim do Vital, dos jogos do Vital, ainda assim, eu acho que Os, os jogos do Bruno Catala Fazem um pouquinho mais o meu estilo, né?
0: Ah sim, com certeza. Ainda mais que a gente jogou bastante velônimo recentemente, né? A gente tava jogando Kingdom, é um jogo que a gente joga muito aqui, então acho que o Catala é um designer bem versátil, ele tem bastante coisa bacana assim, não tem muita coisa pesada, né? Acho que o mais pesado que a gente tem dele é o Yamatai e o Five Tribes mas ele tem bastante jogo leve que a gente gosta aqui de jogar, né? E é, aqui algumas curiosidades pra vocês, a gente teve nossas pequenas conquistas, um abraço aí pro Rubens, que trouxe pra gente lá do Canadá o Obsession, o Dragon Keepers que chegou, né, nesse um ano do Jorge, um abraço lá pro Jorge, que tá sempre aqui no Brasil trazendo as paradas aí pra gente agora dos Estados Unidos, né? E por fim, o Perseverance, que era um sabe, um negócio assim, que eu tava na pira, maluca e só o Davi, maluco pra dar um jeito de conseguir, né? Uma ajuda pra nós, trazermos esse jogo nossa gente, sem dúvida, só tem agradecer essa galera que sempre dá um jeito pra gente, de trazer esses jogos né, que a gente, se tivesse que comprar, não compraria, por conta das leis, de taxa e tudo mais, tá cada vez pior aqui no Brasil, então pra quem importava, agora tá muito muito, muito pior, muito pior do que era antes Ainda com o dólar, apesar de ter baixado Mas não adiantou muito, porque baixou o dólar, aumentou a taxa Então, cagou tudo, né? Então Para os importadores, a gente tá só tendo más Notícias aí. A única coisa que, assim Me conforta, é que hoje Pensando em coleções, dentro da coleção Que a gente tem aqui, o que a gente mais tem Focado são nos carteados. E o carteado Cabe numa mochila de alguém que tá vindo de fora É um jogo que às vezes passa na receita Você compra pelo ebay vai na, Chega na tranquilidade. Eu acho que Isso facilita, né? Até porque também facilita no espaço. Acho que essa coisa do, do carteado também vai muito por conta de espaço físico, gente. Um jogo 30 por 30 é o espaço às vezes de 10, 12 jogos diferentes. E é, são jogos que a gente compra, às vezes são meio parecidos, mas pra gente faz sentido e os nuances desses jogos, né? Então, de novo, o tamanho facilita, mas também a proximidade que a gente tem hoje com as vasas, né? E jogos também, às vezes, leves. Jogos tipo da Paper Games, eles, apesar de ter muitos aqui, eles ocupam pouco espaço. O espaço de um Persever-se deve dar, sei lá, uns 30 jogos da Paper Taper.
1: Nossa, acho que tem mais se bobear, A Perseverance tem uma caixa muito grande, inclusive foi uma loucura o Davi ter trazido isso, pelo amor de Deus, eu fico só imaginando o menino ali arrastando uma mala com aquele trambolhão dentro da mala, né, ninguém merece.
0: E é bem curioso porque a gente, assim, até algumas pessoas comentaram com a gente, nossa, estão jogando muita vaso, não sei o que, mas a gente já estava nessa pegada já tem um tempo, ano passado a gente falou muito sobre vasas e elas estão vindo cada vez com mais força aqui, refletiu até mesmo no podcast, a gente fez lá o Top Card tem trazido mais carteados, a gente teve o Wizard, teve o Velônimo, logo logo tem o que a gente vai falar por aqui, Trick of the Rails, Divi City, e se possível a gente vai fazer ainda uma semana do carteado, quem sabe aí é um desejo meu, mas desejar não é poder, né? E eu acho que a gente esse ano, né? nesse período de um ano, a gente jogou muito mais do que comprou, principalmente por conta do espaço físico, mas a gente jogou menos, mas... Mais jogos, mais qualidade. Eu não sei se vocês fazem. A gente, a gente jogava bastante os nossos jogos da nossa coleção, repetia muito esses jogos. E hoje eu vejo que a gente tá tendo mais dificuldade de fazer isso. Primeiro, porque a gente tá com muitos jogos novos pra jogar. Tá tendo um fluxo de jogos novos. E aí, quando a gente junta com a galera, eles também têm jogos novos que eles querem apresentar pra gente. E aí fica nessa loucura sempre. Então, repetir jogos tem sido mais difícil, exceto os jogos que a gente vai fazer pro podcast. Na verdade, se eu quiser. Jogar um jogo hoje, às vezes Ele tem que se encaixar no podcast Pra gente conseguir fazer isso, porque no geral A gente ou não está jogando Ou quando para pra jogar, a gente já pega Um monte de jogo pra jogar de uma vez E a galera que joga com a gente também quer jogar jogos novos Ou seja, hoje, a gente tem sido muito mais O hashtag Team Carol Do que o Team Gusta muito mais do que Do passado, eu acho.
1: Bem, você tá se sentindo Reprimido?
0: Um pouquinho, um pouquinho Assim, eu gosto de jogar jogos novos Esse negócio de, sabe Chegar nos 700 jogos, 800, 900, é legal também, mas eu acho que a gente acelerou muito, a gente colocou os dois pés no acelerador, e às vezes eu quero dar uma desacelerada, eu quero pegar algum jogo que faz tempo que eu não jogo, e colocar na mesa relembrar, ainda mais esses jogos médios assim, sabe tipo, parar pra jogar mais um burgundinho né, pegar um jogo maior, que a gente jogou do Vital já fez cast beleza, vamos jogar, vamos parar pra jogar um Anacron meu top 1 aí, tá sem jogar, já vai fazer quase dois anos, porque ano passado a gente focou no Tricarium, né pensando aí nos jogos da Bindy de esse ano, vocês vão ficar sabendo em breve, mas o Anacron em si, que é meu top 1, tá parado. Que isso é muito triste, né? Pensar que o seu jogo favorito não está sendo jogado. O Nemesis, no meio tempo, a gente chegou a jogar. Mas o Anacron não.
1: E nem o Rush MD, tá parado, tadinho. Mas eu também sinto falta da gente pegar alguns jogos ali, da prateleira, e jogar por jogar. Sem ficar só pensando em cash, né?
0: Com certeza, gente. Isso aí é a maldição do criador de conteúdo, que eventualmente atingiu a gente, porque vocês podem ver pela programação, a gente tem tido dificuldade de colocar jogos fora aí dos lançamentos, né? Às vezes um jogo demora pra sair aqui, mas geralmente é um jogo que lançou, né? Então infelizmente aí temos que repensar algumas coisas, né? E acho que pra gente finalizar aqui, mais meu do que da Carol, porque a Carol raramente tem alguma coisa na lista de desejo de jogos dela, mas se ela tiver ela pode compartilhar, não sei se tem algum jogo que você está pensando nesse momento que você queria ter, a gente não tem? O Double do One Piece O Double do One Piece, com certeza é... esse com certeza é muito importante, porque a gente não tem nenhum double na coleção double, double, sei lá o que, a gente poderia ter um double do One Piece, seria legal. Na minha lista de desejos aqui, conseguimos cumprir o Perseverance, o Ark Nova e o Obsession. E logo chega, provavelmente, o Rio 1808, que a gente já fez episódio, mas era uma cópia de protótipo avançado. A gente não tem ainda a cópia final do jogo. Do que ficou na minha wishlist, Nemesis Lockdown e Nemesis Aftermath, que é uma expansão, a Big Box do Clickerion, mas do jeito que a estante tá hoje, tá até bom que ele tá fora da big box, né, tá com as coisas bem separadinhas, no futuro tendo aí as coisas mais organizadas seria legal ter um nicho pro Clicker, um nicho pro Anacron, um nicho pro Cerebri um nicho pro Percevirse, um nicho pro outro Percevirse que ainda vai chegar ainda não comprei, obviamente, do Kickstarter acho que nem saiu, mas é certeza já, que é o Percevirse, Castaway Chronicles episódio 3 e 4 Weather Machine, eu gostaria de ter, mas o preço dele tá muito alto pro que eu gostaria de pagar, o Sky Mines quero esperar mais um tempo, Boonley que espero a vem pra mesa lançar Ainda nem sei se eles ainda têm a licença do jogo, mas, querendo ou não, aí é uma hora eu vou acabar pegando. E, nesse meio tempo, entraram alguns jogos aqui na minha wishlist, que são o Fibonacci e o Pescado Novo. Esses a gente sabe que vai ser lançado aqui no Brasil pela Galápagos. O Shamans e o Take the A Short, que é um, são dois carteados mais complexos. E, colocando aqui de jogos mais party game, o Poker de Bichos Real, que eu tô monitorando que eu quero uma cópia pra mim. E o Cat the Moon, que é um jogo de destreza bem bonito, que é difícil diferenciado dos jogos, a gente não tem, eu já comentei né, no outro episódio, a gente tava falando de jogo de destreza, a gente não tem tantos aqui, eu gostaria de ter mais, eu gosto desses jogos mais físicos.
1: Desses aí que você falou com certeza eu queria o Fibonacci foi uma, uma lembrança boa que você trouxe aí, eu gostei bastante também de jogar ele lá no DOF. e
0: aí gente uh, pro meu, na verdade colocando na minha lista de desejos aqui, ainda é jogar mais os nossos jogos pesados né, seguir aí como a gente tava fazendo antes, pelo menos um jogo por mês, da gente pegar toda semana, jogar uma vez, fazer um Cash depois, até, ou não, né Enfim, e fica no meu desejo De vender mais jogos, né, acho Que agora é o momento de a gente parar e de Rever a nossa coleção, por pura Falta de tempo, a gente não fez isso, né, a gente até Falou no episódio especial de quatro anos Que muita coisa mudou na nossa vida Então aquele momento que a gente geralmente parava A cada três meses, sentava, olhava os jogos Um a um, eu ia a Carol, e aí depois Ia lá marcar, vendia, eu ia no Correio e tal, até ir no Correio hoje Pra mim é uma dificuldade, o tempo que eu tinha Pra ir no Correio hoje eu vou pra academia, para porque o tempo que eu tenho à tarde é pra gente poder gravar e jogar e assistir One Piece e, enfim, então a rotina mudou e isso tem dificultado, eu não gosto de, de ficar dependendo de alguém levar no correio e tal, mas enfim, a gente vai ter que fazer isso porque chegou num, basicamente num limite e até talvez jogos que a gente goste, a gente vai precisar vender se a gente quiser manter a coleção no tamanho que ela tá, porque não dá para manter ela no tamanho que ela tá, ela vai ter que reduzir, ela já tá mais do que deveria e aí quem sabe no futuro colocando novas práticas Brasileiras, mexendo no, no ambiente, caiba mais, mas ainda assim não pode chegar no limite. Tem que ter aquela gordurinha, né que a gente fala em gerenciamento de projetos, tem que ter um 30% de prazo aí, caso dê uma merda. Aqui já deu uma merda, os jogos estão em cima da mesa.
1: Nossa, sério, tá incompreensível quando você entra lá no quarto, você fala, como é possível ter chegado nessa situação que tá? A gente até pensa em fazer planejamento de armários e tudo, mas é que tá realmente insustentável. Evo, o seu contrato já está assinado para você fazer alguma coisa aqui nessa casa para fa <risos> fazer caber.
0: É o jeito, gente. É o jeito, porque caber não cabe mais. Tem jogo no quarto, tem jogo no escritório. Ainda bem que só tem nesses dois lugares, né? Não tem no banheiro, não tem na geladeira, não tem na sala. Eu tirei o Project Elite que tava aqui na sala um tempo aqui. Mas a gente realmente precisa dar um jeito, inclusive, porque boa parte daquelas vasinhas que eu comentei lá no início devem chegar bem perto do começo das nossas férias. Então, já já vai sair coisa pra poder entrar esses, mas já tem que sair mais pra poder dar espaço, eu quero liberar minha mesa, eu quero ter uma mesa de novo não consigo trabalhar fico com o cotovelo do lado de jogo e é complicado, gente, mas assim, esse é o lado complicado da história, mas o lado bom é que vocês tiveram aí durante esse tempo, muito conteúdo cada vez mais a gente tá conseguindo colocar mais jogos diferentes pra vocês aqui, ainda mais jogos lançamentos, jogos que vocês querem ouvir mas isso tem um custo, né, um custo e o custo muitas vezes é o espaço, que a a gente vai dar um jeito aí. Tenho fé que nesse próximo ano do Gambiarra, estamos aqui no quinto ano do Gambiarra, as coisas estejam mais organizadas. Então, acho que é isso. Essa conclusão da nossa coleção, comente na Ludopedia, comente no Instagram ou no Spotify como está a sua coleção, ao longo do tempo, o que aconteceu com ela, se você chegou nesse limite, se você não quer bater esse limite, se você já bateu e ferrou, ou mesmo se você talvez durante a pandemia comprou por ansiedade, agora está tendo dificuldade de vender. Tem muita história a cada coleção. Acho que é importante você compartilharem com a gente, pra gente manter essa conversa viva. E se você gostou desse episódio ou não gostou também, não deixa de comentar. Acho que é importante esse feedback, já que a Carol sempre acha que esse episódio é mais estatística virginiana do que outra coisa.
1: É, e se por acaso você tiver tido algum acidente de trânsito, não venha querer pôr a culpa no gambiarra que eu avisei.
0: Então é pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, galera. Beijo. Tchau.